0: Dzieje apostolskie lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Kontynuujemy naszą lekturę dziejów apostolskich, drugiej podróży misyjnej. Też z tym pragnieniem, aby to słowo coraz bardziej dotykało naszych serc, żeby odkrywało przed nami tajemnice kościoła, które przechodzi bardzo różne etapy, właśnie te momenty szczególnie chwalebne, objawiania się mocy ducha, zwycięstwa, nawet właśnie tych wielkich dzieł, które są ponad siły ludzkie, ale są też i momenty trudniejsze. Są momenty pełne napięć czy wskazujące na ogromny rozdźwięk, który... Pojawia się pomiędzy tajemnicą Ewangelii i tym światem. I dzisiaj właśnie też zobaczymy coś z tych rzeczy. Poprośmy o dar naszej dyspozycji wewnętrznej, o otwarte ucho, otwarte serce, aby też to słowo było dla nas jakimś umocnieniem w naszej dzisiejszej drodze, w naszym słuchaniu, w naszym przeżywaniu naszego życia z Panem. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w tajemnicy Twego zmartwychwstania, Twojej obecności w Duchu Świętym pośród nas. Prosimy Cię, otwieraj nasze serca na Twoje słowo, na Twoją łaskę, Twoją miłość, abyśmy dzięki temu słowu mogli spotykać Ciebie i Twoją moc i abyśmy mogli poznawać dar naszego powołania chrześcijańskiego. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas druga podróż misyjna. Przypatrujemy się w sposób szczególny w tym czasie świętemu Pawłowi. To już jest właśnie ta pełnia rozkwitu misji wobec świata pogańskiego. Dzisiaj zobaczymy Pawła w centrum świata pogańskiego. No, tam, gdzie... Rzeczywiście ta Ewangelia będzie czymś absolutnie niezwykłym, ale cały czas też pamiętamy o tym stopniowym rozwijaniu się Kościoła i to jest też tak, dlaczego my, my ciągle powracamy do tego schematu, bo sobie ciągle przypominamy, że nasz rozwój duchowy też się dokonuje stopniowo i też mamy różne etapy w życiu, stopniowo, powoli, bez przeskakiwania ich. Bóg nas prowadzi. Najpierw w tym, co bardziej znane, bliskie, po to, żeby później nas rzucić na głębokie wody i pokazać nam coś zupełnie też nowego, żebyśmy potrafili tak jak też Kościół na Soborze Jerozolimskim przekraczać jakieś granice dotąd nieprzekroczone. I to też w naszym życiu bardzo podobnie się odbywa. Już sobie przeczytaliśmy trochę etapów drugiej podróży misyjnej i dziś już dotrzemy, docieramy z Pawłem do Aten. Więc będzie to taki moment szczególny. Wiadomo, że tym punktem dotarcia ostatecznym w dziejach jest Rzym. Troszeczkę dalej. Ale Ateny, jak sobie doskonale zdajemy sprawę, to jest właśnie ośrodek najbardziej, możemy powiedzieć, wymagający pod względem intelektualnym, pod względem rozwoju myśli. No, taki już świat oczywiście bardzo mocno pogański ale jednocześnie na wysokim poziomie intelektualnym i będzie to, jak za chwilę zobaczymy, bardzo dużym wyzwaniem dla apostoła narodów. Więc dziś sobie przeczytamy nie cały ten długi tekst, nie całą mowę na Areopagu, a jedynie wprowadzenie, jakby żeby też zrozumieć, jak tę rzeczywistość przeżywał Paweł i jak... Jaki był taki pierwszy oddźwięk jego słuchaczy Ateńczyków właśnie na to, co on swoją osobą wniósł też do tego miasta. Więc ta podróż ona stopniowo nas prowadzi z Antiochii, gdzie uformowała się ta wspólnota misyjna Pawła, Sylasa, Tymoteusza. W pewnym momencie również Łukasz dołączył się do tej wspólnoty Duch Święty prowadził przez Azję z takim mocnym impetem, jak pamiętamy, wskazując wyraźnie dokąd tak, dokąd nie, gdzie pójść, skąd się usunąć, po to, aby doprowadzić apostołów do Europy. I teraz właśnie mamy konsekwencje tej wierności Duchowi Świętemu. Najpierw była ewangelizacja Filippi i Lidia, i kobiety nad rzeką, i uwięzienie z powodu egzorcyzmu, i ogromne świadectwo apostołów właśnie w tym mieście. Kolejny etap, o którym słyszeliśmy ostatnio, to dwa miasta Macedonii, bo Paweł z Sylasem musiał opuścić Filippi. No, właśnie ze względu, ze względu na wcześniejsze uwięzienie, napięcia, niesnaski i udają się właśnie dalej do stolicy Macedonii, Tesaloniki. Tam ewangelizacja Żydów i pobożnych pogan i wpływowych kobiet. Paweł osiąga pewien sukces, ale ten sukces jest zaraz zaburzony atakiem zazdrości tych, którzy Ewangelii przyjąć nie chcieli ze wspólnoty synagogalnej żydowskiej. No i oczywiście cały atak, rozruchy. Tym razem już nie było uwięzienia apostołów, ale było właśnie odejście do Berei, do kolejnego miasta. Znów Paweł głosi, naucza, przekonuje, otwiera słowo. Właśnie to jest też bardzo ważne, że wykazuje za pomocą konkretnych tekstów biblijnych, że. Jezus jest wypełnieniem zapowiedzi mesjańskich. I tak jak pamiętamy, mieszkańcy Berei byli bardzo pilni, bardzo ochoczo słuchali słowa i sami studiowali i sprawdzali, czy to wszystko się zgadza. No i faktycznie się zgadzało. Wielu z nich przyjęło wiarę. Zrów, znów ludzie z elit i tak jak sobie powiedzieliśmy, Właśnie to przechodzenie ludzi na pewnym poziomie, na wysokim poziomie intelektualnym ze wspólnoty synagogalnej do wspólnoty chrześcijańskiej powodowało ogromne napięcie, wzburzenie, niechęć i znów pojawiają się oponenci z Tesalonik. Przygotowują jakieś właśnie tutaj nieprzyjemności apostołom i Paweł jako ten najbardziej narażony na wszelkie ataki z powodu swojej mowy, z powodu głoszenia z wielkim przekonaniem i mocą, zostaje odesłany do Aten. Jest odprowadzony do Aten przez ludzi z terenu Macedonii. Sylas i Tymoteusz pozostają jeszcze tam, aby umocnić świeżo wierzących braci i siostry z Macedonii, z Tesalonik i z Berei i Paweł dochodzi aż do morza, do Aten i czeka, aż jego towarzysze do niego przybędą, ale jak zaraz zobaczymy, nie będzie to oczekiwanie próżne, puste. Będzie to czas bardzo intensywny, ale również i bardzo trudny dla Pawła. Zobaczmy, co się w tym czasie wydarzyło z dziejów apostolskich. Gdy Paweł czekał na nich w Atenach, burzył się w nim jego duch, widząc bożki pogańskie będące w mieście. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z bojącymi się Boga i codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich dyskutowali z nim. A jedni mówili: "Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz? A drudzy zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów, bo głosił Jezusa i z martwych Zabrali go i zaprowadzili na Areopag i zapytali: "Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz? Bo jakieś dziwne rzeczy dajesz nam słyszeć. Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi?" A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam przybysze poświęcają czas jedynie bądź na omawianie, bądź na wysłuchiwanie czegoś nowego. Gdy Paweł czekał na nich w Atenach, burzył się w nim jego duch, widząc bożki pogańskie będące w mieście. Więc Paweł przybywa do Aten, które jeszcze żyją sławą świetności no, która już nieco przebrzmiała. Bo musimy sobie wyobrazić, że w czasie świetności Aten mieszkało tam mniej więcej 170 tysięcy mieszkańców, a obecnie 10 tysięcy mieszkańców. Więc no, jest to bardzo znaczna różnica. Teraz Ateny okupowane przez Rzymian, ale musimy pamiętać, że Ateńczycy żyli cały czas w aurze wszystkich dotychczasowych osiągnięć, mądrości, filozofii, myśli, literatury, sztuki, która się dokonała w Atenach, więc żyli właśnie w aurze takiej świadomości o swojej szczególnej, niebywałej, nieprawdopodobnie wyjątkowej inteligencji. My jesteśmy najbardziej inteligentnymi z inteligentnych. Ze wszystkich ludzi poszukujących mądrości, ze wszystkich Greków. Także Ateny dalej stanowiły centrum świata grecko-rzymskiego, centrum intelektualne, religijne, bo Rzym tutaj bardzo mocno przejął całe podejście intelektualne od Grecji, cały sposób kształcenia, kultury. Nawet wiemy, że i mitologia była zaadoptowana. Wszystkie te, możemy powiedzieć, też wierzenia rzymskie były swoistą kalką wierzeń greckich, więc, więc tutaj oczywiście o ile Rzymianie mieli swoje, swój rozwój i postęp w innych dziedzinach, w dziedzinie militarnej, prawniczej, sądowniczej czy chociażby takiej administracyjnej czy pewnej infrastruktury imperium. To cała, możemy powiedzieć tutaj zaplecze kultury, sztuki, myśli no, musieli tutaj oddać chwałę i cześć jednak Grekom. Więc, więc Paweł się temu wszystkiemu przygląda i dla niego oczywiście ten świat nie był obcy. Nie wiemy, czy wcześniej w Atenach był, czy nie był, ale jako wychowanek szkół greckich w Tarsie, też mieście, gdzie, gdzie żyli Grecy. On oczywiście był Żydem z diaspory, ale miał no, nieustanny kontakt ze światem greckim, więc no, te wszystkie rzeczy no, były mu w jakimś stopniu Znane. I tutaj Łukasz wspomina, że Paweł właśnie oglądał, widział, czyli zwiedzał, czyli przechodził, możemy powiedzieć tak trochę filozoficznie podchodził do sprawy, bo oglądał wszystko właśnie, chciał swoim własnym oglądem, czyli przez autopsję, wniknąć w rzeczywistość tego, tego miasta, czekając na swoich towarzyszy, oglądał pomniki, świątynie, ołtarze. No i jeszcze wtedy oczywiście ten akropol był jak najbardziej wspaniały, kwitnący. Był i Metroon, świątynia Matki Bogów z Cybele i świątynia Apollosa i Heliaja, miejsce, gdzie stacjonował Trybunał Ateński. Jeszcze w czasach Pawła. Ten akropol wyglądał inaczej dopiero później. Rzymianie wznieśli nową agorę, nowe miejsca handlowe i to, co było wcześniej, uległo zmianie. Ale Paweł się może nad tymi budowlami nie zatrzymuje, nie, nie, nie intrygują go one tak bardzo, a raczej bardzo mocno porusza go widok licznych pogańskich, Bożków, po prostu figur, bóstw, którym mniej lub bardziej ateńczycy oddawali cześć, czy przynajmniej no, uważali te bóstwa za jakoś dla nich ważne, bądź mniej ważne. Zaraz zresztą zobaczymy, bliżej będziemy mogli też zauważyć poglądy niektórych właśnie tutaj rozmówców Pawła, i to rodzi w nim bardzo silne emocje. Tutaj ten termin, który jest użyty oznacza takie wzburzenie, poruszenie, irytację, nawet gniew. Czyli jego duch właśnie jest tutaj bardzo mocno wzburzony i poruszony, bo to mu właśnie pokazuje stan ludzkości, która nie zna Boga jedynego. O ile rzeczywistość właśnie świata żydowskiego też budziła w nim jakieś mocne poruszenie, bo, bo to byli ci, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Jeszcze nie doświadczyli tego wielkiego daru, jakim było odkupienie, ale przynajmniej znali Boga prawdziwego. Tutaj natomiast są ludzie w sytuacji ogromnego zagubienia bo to są ludzie, którzy zupełnie są poza rzeczywistością prawdy. I zaraz zobaczymy, że problem jest o wiele głębszy niż nam się wydaje, bo są to ludzie, którzy uważają siebie za cud natury i mądrości tego świata. A są w sytuacji absolutnie godnej pożałowania, tragicznej, trudnej, właśnie zaprzepaszczeni w idolatrii. I no właśnie... Człowiek, który nie zna Boga prawdziwego, zaczyna tworzyć sobie bożki, takie czy nie inne. I tutaj, kto wie, być może właśnie ta sytuacja, która tak bardzo mocno jest zauważalna właśnie w Atenach, bo to jest metropolia, owszem, w innych miastach też były świątynie pogańskie, ale tutaj było ich wyjątkowo dużo. To wszystko było pięknie wybudowane, ozdobione, zgromadzone w jednym miejscu, jak sobie próbujemy wyobrazić Akropol. I Paweł dochodzi właśnie do takich bardzo tragicznych, bolesnych wniosków, co zapisuje w liście do Rzymian. Właśnie mówiąc o sytuacji człowieka przed Chrystusem co się stało właśnie z człowiekiem, który jest podległy grzechowi. I Paweł doskonale wie, że przecież Bóg się objawiał. Owszem, w sposób wyjątkowy objawił się Izraelowi. i Izrael otrzymał szczególne objawienie, ale w liście do Rzymian Paweł stwierdza, że w jaki sposób Bóg się objawił wszystkim poprzez dzieła natury. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przemioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Także nie mogą się oni wymówić od winy, ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości. Takich dopuszczali się bez czeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Cało możemy powiedzieć tragizm, bałwochwalstwa. Człowieka, który zamyka się na poznanie Boga prawdziwego, a ponieważ człowiek jest z natury istotą niesamowicie religijną, no to jeżeli nie ma Boga prawdziwego, to od razu są idole wszelkiego rodzaju. Są bożki. I jest to rzecz absolutnie aktualna. Od razu możemy właśnie tutaj wczuć się bardzo mocno w sytuację Pawła, który chodzi po tych Atenach i widzi te wszystkie bożki i idole, bo jak popatrzymy na dzisiejszy świat, choć nie mamy, nie mamy figurek boż, bożków pogańskich, to te bożki są. I może są jeszcze bardziej wyraziste, y, bardzo mocno y, oddziałujące, powstają ciągle nowe bóstwa, takie czy nie inne i człowiek im się kłania. I może czasami możemy się złapać właśnie na tym, że ta rzeczywistość tej idolatrii również wchodzi do naszego życia tak czy inaczej. Więc mm, Ateny, świątynie pogańskie, bóstwa, no i właśnie. I, i, I to też może tutaj zrodzić nasze pytanie o oddziaływanie tych współczesnych idoli. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z bojącymi się Boga i codziennie na agorze z tymi, których tam spotkał. I Paweł czyni to, co zwykle. Tak jak miał w zwyczaju. Odnajduje synagogę żydowską i rozprawia tam, głosi... Tam są obecni również i bojący się Boga, czyli jest, możemy powiedzieć, jakaś garstka ludzi wierzących w Boga jedynego. Ale co ciekawe, Łukasz nam nie mówi nic o efektach tej jego pracy apostolskiej w synagodze. I nie wiemy, z jakim przyjęciem ze strony synagogi Wspólnoty żydowskiej, czy pobożnych Greków Paweł się spotkał. Czy w ogóle mógł głosić, czy w ogóle mu to umożliwiono? Bo było oczywiście i takie miejsca, pamiętamy, że Paweł był wręcz proszony o jakieś słowa zachęty. Był zapraszany jako ktoś nowy do wygłoszenia czegoś, do pouczenia, do podzielenia się, do przekazania, do interpretacji. I jeżeli chodzi o inne miejsca, to też mamy to bardzo wyraźnie powiedziane, są pokazane efekty, że są ludzie, którzy otwierają się, że są Żydzi, są, są pobożni poganie, są kobiety, są ludzie, którzy sprawdzają, zgłębiają słowo. A tutaj nic, cisza. Nie wiemy, jak, jak to faktycznie wyglądało. Wiemy, że Paweł postępuje według tej procedury, którą przyjął. Czyli idzie najpierw do Żydów, idzie do synagogi. Tu jest jakaś właśnie taka sytuacja, która nas stawia pod wielkim znakiem zapytania. Nie wiemy, jaki był rezultat. Nie ma na samym początku mowy, o, o jakichś spektakularnych nawróceniach. Może to jest dopiero początek, potem oczywiście usłyszymy na samym końcu, nawet po wielkiej porażce, swoistej porażce Pawła, że jednak ktoś się pojawi, że ktoś dołączy do niego, że duch zadziała. Ale tak na dzień dobry, na pierwszy rzut oka tych efektów nie ma. Więc może, może tutaj ateńscy Żydzi, czy pobożni poganie są bardziej sceptyczni. Są bardziej nieprzekonani, nie dający się przekonać szybko. Dlaczego? Bo oni bardzo dużo różnych rzeczy słyszeli i słyszą. To jest miejsce bardzo mocnego oddziaływania różnych idei, myśli, interpretacji takich czy nie innych. Więc to nie jest taka prosta rzecz. Przebić się nawet właśnie do monoteistów. Nie jest to rzecz prosta. Ale Paweł się nie poddaje i szuka wszelakich sposobów głoszenia, rozmowy. Także widzimy też ogromne serce apostoła, który szuka możliwości kontaktu. Nawet właśnie w tak publicznym miejscu jak Agora, jak rynek, gdzie ludzie kupują, sprzedają, handlują, załatwiają sprawy, gdzie może kompletnie ich nie interesują jakieś tam głębsze dywagacje duchowe, on próbuje dyskutować, rozmawiać i w taki sposób zaczyna też powoli zwracać na siebie uwagę, że jest tutaj jakiś człowiek, który właśnie prowadzi jakieś dysputy. I okazuje się, że wśród rozmówców Pawła są ludzie powiązani ze szkołami filozoficznymi. Co w przypadku Aten nie jest absolutnie dziwne. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich dyskutowali z nim. A jedni mówili, cóż chce powiedzieć ten nowinkarz? A drudzy, zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów, bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie. I w Atenach istniały wówczas cztery takie główne szkoły filozoficzne. Akademia, czyli Platonicy. Liceum, czyli Arystotelicy. Albo no, uczniowie Arystotelesa. Portyk, Stoa, czyli Stoicy. I ogród, Epikurejczycy. I Paweł wchodzi tutaj w dyskusję z przedstawicielami dwóch szkół najbardziej obecnie w jego czasach popularnych. Szkół tak zwanych helenistycznych to już są późniejsze filozofie, no bo wiadomo, Akademia i Liceum Platon-Arystoteles to jest ta klasyka grecka, greckiej filozofii. Natomiast stoicy epikurejczycy to już jest wytwór czasu, okresu helenistycznego i oni właśnie najbardziej są prężni i wchodzą w dyskusję ym, z Pawłem, zadając sobie pytanie, no, no właśnie, o co, o co tutaj chodzi. No i kim byli epikurejczycy? No epicurs, samos, być może nam się tak od razu kojarzą epikurejczycy właśnie z hedonizmem, z przyjemnościami życia, yy, wszystko zredukowane do doczesnej przyjemności, ale w tym czasie... Ta filozofia ona jeszcze nie doszła do no, takiego akurat rozwoju. Nie chodziło tutaj o, tej przy, o przyjemność zmysłową, ale raczej o udoskonalenie ducha i praktykowanie cnót. Czyli możemy powiedzieć też taką przyjemność intelektualną. Bo no, kwestie intelektualne czy pewne wewnętrzne uporządkowanie, harmonia też dają człowiekowi przyjemność. Więc kto jest szczęśliwy? Kto może się wznieść ponad swoje namiętności? Kto zdobędzie pokój duchowy? Jest wolny od spraw polityki, konfliktów społecznych, trosk rodzinnych. I uwaga, chociaż epikurejczycy no, przypuszczali, że mogą bogowie istnieć, ale... Oni się nie interesują ludźmi, nie trzeba ich za bardzo brać poważnie, nie, nie traktowano ich poważnie, nie lękano się bogów, nie lękano się śmierci. Uważano, że jest ona czymś pożytecznym, bo dla człowieka na ziemi przyszłości nie ma. Duch złożony z cielesnych atomów, on się rozdziela, gdy ustaje życie i ginie w przestrzeni. Więc od razu widzimy, że epikurejczycy kończą życie wraz z doczesnością i nie spodziewają się niczego i ich to w ogóle kompletnie nie interesuje. A więc chodzi o to, przeżyj w sposób piękny i harmonijny, szczęśliwy i radosny to życie doczesne. A stoicy, no, tutaj też oczywiście, być posłusznym znowuż rozumowi, yy, stać się obojętnym. Na wszystkie sprawy zewnętrzne, właśnie się wyzwolić z wszystkich trosk i zmartwień związanych z majątkiem, zdrowiem, cierpieniem i cnota czyni człowieka szczęśliwym. Czyli ta, te, te umiejętności spokojnego, swobodnego czynienia dobra człowiekowi daje poczucie właśnie szczęścia, spełnienia, pokoju. Trzeba być zupełnie obojętnym wobec tych wszystkich trudnych rzeczy, które się dzieją na zewnątrz, bo nie mamy przecież na nie wpływu za bardzo, więc tutaj ideałem stoików była taka apateja, czyli dosłownie właśnie taka beznamiętność całkowita, swoista obojętność i stoicy mieli jeszcze... Bardziej możemy powiedzieć bezosobowe rozumienie bóstwa niż epikurejczycy, ponieważ byli panteistami, uważali, że właśnie mamy tutaj jakąś duszę świata. Bóstwo to jest pewna taka bardzo ogólna dusza świata, która nie kocha tego świata, nie wymaga żadnej miłości ani relacji i również człowiek w momencie śmierci, możemy powiedzieć, jego elementy się rozpadają, niszczą i następuje koniec życia człowieka. I co to nam pokazuje? Pokazuje nam bardzo ważną rzecz, że to, co Paweł głosi, ma się nijak, kompletnie nijak do ideałów życia epikurejczyków i stoików. Zupełnie. Oni nadają na całkowicie innych falach. Tutaj o, o, ile, o ile w przypadku Żydów czy pobożnych Greków, tych, tych monoteistów, no to jest jakieś pragnienie Boga osobowego, czy świadomość, że jest ten Bóg osobowy, czy jest jakieś pragnienie dalszego, głębszego życia. Czy wśród Żydów no było pragnienie zmartwychwstania. Wielu z nich, a zwłaszcza ci związani z nurtem faryzejskim, oczekiwało zmartwychwstania umarłych. A tutaj no to jest coś zupełnie odwrotnego. Więc Paweł naprawdę wchodzi w rzeczywistość yy, niesamowicie trudną. Gdzie nie ma tutaj na pierwszy rzut oka, wydaje się, kompletnie możliwości wzajemnego porozumienia. No I, i to widać dokładnie w tych reakcjach, które wybrzmiewają, które się tutaj pojawiają. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich dyskutowali z nim. Czyli już jakiś Paweł im próbuje coś powiedzieć, coś przekazać. I co oni z tego rozumieją? Jedni mówili, cóż chce nam powiedzieć ten nowinkarz. I, no i moi drodzy, tutaj pojawia się coś niesamowicie trudnego, przykrego. Paweł jest nazwany nowinkarzem. Mamy tutaj użyty swoisty idiom, spermologos który można na bardzo różne sposoby tłumaczyć. On jest też bardzo trudny do oddania i tłumacze i starożytni i współcześni oddają go różnie w różnych tłumaczeniach. Niektórzy to tłumaczą jako zbieracz słowa, a inni jako gaduła, papla, bajarz, gawędziarz albo właśnie nowinkarz. I w dosłownym tego słowa znaczeniu spermologos oznacza zbieracza ziaren, tak jak ptak, sobie lata i co zobaczy ziarenko, pyk, zbiera. Kolejne ziarenko zbiera, 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 zbiera. Czyli taki ktoś, kto zbiera po prostu różne myśli, idee, ale żadna z tych myśli idei nie jest jego. I, i, i tu współcześni też interpretatorzy, czy opierając się też właśnie na literaturze, Starożytnej mówią, że właśnie spermologos to jest właśnie ktoś, to jest człowiek, który zbiera skrawki wiedzy, czy je wykrada, zabiera, opierając się na tym, co wymyślił ktoś inny. To no nie jest jego. Czyli jest to takie, możemy powiedzieć, ocena niesamowicie pogardliwa, poniżająca. I, i tutaj też no, było to uznawane za obelgę. Paweł był uważany nawet no właśnie za prostaka używającego wielkich słów, za hultaja, który wybiera odpadki z rysztoka, albo żeruje na pomysłach innych ludzi, bo jest zanadto leniwy, czy za nadto tępy, żeby mieć własne. Tak tutaj ten termin został już przez jednego z współczesnych egzegetów zinterpretowany. Albo propagator na wpółprzetrawionych przetrawionych cudzych nauk, albo Oskarżenie o odgrzebywanie przedawnionych opinii. Czyli na dzień dobry. Bardzo ciężka sprawa. Paweł zostaje zrównany z błotem już na tym poziomie, na płaszczyźnie intelektualnej. Potraktowany jest niesamowicie pogardliwie już, właściwie tutaj na pierwszy rzut oka mogłoby się załamać. Wobec tego wszystkiego, co słyszy o sobie. To oczywiście też musimy sobie wziąć poprawkę na Ateńczyków, którzy uważali siebie za ósmy cud świata. I jeżeli chodzi o pewne idee i pewne myśli, no na większość ludzi patrzyli z góry i z pogardą. Więc był to również no, jakiś ich duży Problem. Więc dla jednych jest on właśnie takim nowinkarzem, takim w ogóle zbieraczem cudzych pomysłów, próbującym zabłysnąć, zabłysnąć bezskutecznie, a dla innych jest propagatorem nowych bóstw. I wielki, możemy powiedzieć, filozof, który, którego pisma, który nie pozostawił żadnych pism po sobie, a jedynie historie o nim przechowały się u jego uczniów, między innymi u Platona, wielki Sokrates był właśnie oskarżony o to samo. Że propaguje obce kulty, obce bóstwa, że zwodzi młodzież, że wprowadza wywrotowe nauki, jak pamiętamy, został skazany na wypicie cykuty. Został skazany na śmierć przez Ateńczyków. A okazało się, że był światłym, wielkim geniuszem, niezmiernie mądrym człowiekiem. Więc tu od razu możemy to sobie zestawić, porównać. Że pójść, głosić, cokolwiek wyrażać w środowisku Ateńczyków to było gorzej niż wejść do paszczelwa. Od razu się zostało pożartym i zmiażdżonym na dzień dobry. Więc no, tutaj potrzebny był ogromny hard ducha. Już można sobie zadać pytanie, nie wiadomo co trudniejsze. Czy znosić jazgot zazdrosnych mieszkańców Thessaloniki, którzy robią tylko zadymę i rozruchy emocjonalne, czy być zmiażdżonym intelektualnie? Zobaczmy, to są bardzo różne przeciwności, które tutaj przeżywa apostoł Narodów. I bardzo ciekawa rzecz, bo właśnie zwiastun nowych bogów. Tutaj jest użyte słowo daimonion. Słowo zresztą znane w innych miejscach Nowego Testamentu, w Ewangeliach. I ono oznacza demony. Te, które Jezus wyrzucał podczas egzorcyzmów, złe duchy. Natomiast tutaj w ustach ateńczyków to słowo daimonion zostało użyte zgodnie ze zrozumieniem w Grece klasycznej, na oznaczenie bóstw, bożków, bóstwa pogańskie. Zobaczcie, jak bardzo tutaj te poziomy nawet znaczeniowe się różnią. To, co Greka Prosta, popularna Koine tłumaczyła, zwłaszcza w kontekście świata żydowskiego, demon, zły duch, to Grecy klasyczni języka klasycznego, Greki klasycznej, widzieli tutaj odniesienie do bóstw. Ale zobaczmy, jakie jest rozumienie tych bóstw. Chodzi o jakieś dwa nowe bóstwa. Bóstwo męskie, Jezusa i uwaga, i bóstwo żeńskie, Anastazis, czyli zmartwychwstanie. Paweł mówił o Jezusie i o zmartwychwstaniu. To pojęcie dla Greków, no już powiemy dla Żydów, no może tak, ale dla Greków Anastazis, powstanie, powstanie zmartwych, Cóż to w ogóle jest? Może to jest jakaś nowa bogini? Rodzaju żeńskiego słowa? Więc, więc zobaczmy, jak bardzo błędne rozumienie. Nowinkarz nam tutaj wprowadza postaci dwóch nowych bóstw. Skąd on to wymyślił? Co to w ogóle ma być? Zawsze w tych panteonach pogańskich bóstwa męskie, bóstwa żeńskie. To były pary, kobieta i mężczyzna, bardzo często małżeństwa pomiędzy bogami, bo wiemy, że te bóstwa były na wyobrażenie człowieka. Więc mamy Jezus, no i przy nim zmartwychwstanie, kobieta. Więc, więc widzimy, że problem też polega na tym, że dla słuchaczy Pawła, którzy ani nie wierzyli, ich nie obchodziła rzeczywistość zmartwychwstania, nie było dla nich nic istotnego, ani nie obchodziły ich bóstwa osobowe, praktycznie nie ma żadnej siły przebicia. W żadną stronę. Spróbujmy wyczuć ten impas, ten trud, gdzie y, to jest taka struktura intelektualna człowieka, że nie można się przez tę strukturę w ogóle przebić. I słowo nam pokazuje, że tak może być. I tak jest. I tak jest. Że y, również w dzisiejszym świecie wielu ludzi ma tak ukształtowany umysł, że normalne wyjaśnienie najpiękniejszych, najcudowniejszych prawd wiary spływa jak pukaczce nie oznacza kompletnie nic czy oznacza kompletną bzdurę na którą się nie warto zatrzymać myślę że y, y, warto jest przemedytować tę rzeczywistość zobaczyć że y, o ile dzieje nam pokazują te poszczególne etapy kościoła w różnych sytuacjach i wymiarach, pod każdym względem, pokazując nam tożsamość DNA, taką właśnie matrycę y, Bożego prowadzenia i rozwoju Ewangelii w świecie, tak tutaj mamy ten szczególny punkt tej konfrontacji, no, która wydaje się, że jest zupełnie niemożliwa. Zupełnie niemożliwa. Zabrali go i zaprowadzili na arę opak i zapytali, czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką nową naukę głosisz? I nie rozumiejąc tego, co Paweł mówi, przyznają się, że tego nie rozumieją. Chcą się dowiedzieć, oczywiście z tego względu, że są po prostu bardzo dociekliwi i ciekawi, są intelektualistami i y, słysząc coś, chcą wiedzieć w czym rzecz. Y, ale tutaj już rzecz się robi coraz bardziej oficjalna, bo Paweł jest wręcz zaprowadzony, czyli on nie idzie tam sam. On sobie chodzi y, po agorze, czyli po rynku. Miejscu publicznym, owszem, ale takim możemy powiedzieć no, dostępnym dla wszystkich. Natomiast Paweł jest zaprowadzony na pobliskie wzgórze Aresa. No To jest po drugiej stronie, kawałeczek dalej, jak ktoś był. Areopagos, wzgórze Aresa. I tak samo, tą samą nazwą była określana rada rządząca starożytnymi Atenami, która się tam gromadziła. Więc Paweł ma stanąć w takim, przed, możemy powiedzieć, wobec elit politycznych, intelektualnych, wobec tej rady i się wypowiedzieć. I, no właśnie, i ogłosić im karygmat. No, wyzwanie, które jest niesamowicie duże. I Ateńczycy mówią dalej, bo jakieś dziwne rzeczy dajesz nam słyszeć. Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. Wcześniej słyszeliśmy, że oni nazywali nauczanie Pawła czymś nowym, czymś innym. Tutaj słyszymy słowo yy, dziwne, dosłownie obce rzeczy. Paweł mówi. Coś, czego nie rozumieją, czego nie słyszeli, co jest zupełnie inną kategorią myślową, intelektualną niż ten świat, w którym żyją, czy ten, który poznali. Bo pewnie czytali o różnych szkołach, o różnych teoriach. My możemy sobie przypomnieć, nawet jeżeli troszeczkę czytaliśmy czy słyszeliśmy jeszcze w naszej edukacji o historii filozofii, że tych różnych prądów było mnóstwo w starożytnej Grecji. Natomiast dla nich to jest coś absolutnie obcego. Coś, czego jeszcze nie poznali, o czym nie usłyszeli. Widać też, że no te wpływy monoteizmu żydowskiego musiały być bardzo słabe. Że no Żydzi nie ośmielali się zbytnio misjonować pośród filozofów, no bo byłoby to zapewne też w jakiś sposób skazane na porażkę. To może tak jedynym człowiekiem, który miał odwagę robić takie rzeczy, to był filon aleksandryjski, który używał języka filozoficznego w objaśnianiu Tory, próbował łączyć te dwa światy, ale on żył w nieco innym miejscu, bo żył w Aleksandrii. Tam była ogromna ilość Żydów i świat aleksandryjski był takim miksem kulturowym. Tam ten, ta kultura grecka ona była, możemy powiedzieć, wtórna. Nie była pierwotną ideą, tak jak tu w Atenach, w tej macierzy kultury greckiej. Więc tam można było sobie pozwolić na... I, i, i to działanie Filona było dość owocne i on pociągał do monoteizmu bardzo wielu Greków tymi sposobami. Natomiast tutaj jest środowisko, możemy powiedzieć, najtrudniejsze ze wszystkich. Tak, troszeczkę wcześniej to są czasy tuż przed Jezusem czy Jezusa. To są, możemy powiedzieć, styk R. Czy troszeczkę wcześniej właśnie filon działa. Więc czas całkowicie podobny. Tutaj właśnie my mamy bóstwa, ale filozofowie, czy przynajmniej ci epikurejczycy i stoicy widzimy, że oni te bóstwa też nie traktują poważnie. To są intelektualiści, ich po prostu takie bajki nie obchodzą. Ich obchodzi, możemy powiedzieć, taki humanistyczny wymiar życia. Tacy są, no właśnie, może moglibyśmy ich zestawić i porównać właśnie z współczesnym człowiekiem, który, którego nie obchodzi wiara tak za bardzo ale obchodzi go y, jego status, poziom człowieka, jakiegoś, możemy powiedzieć, tu wykształcenia, y, ogłady, rozumu, mądrości. Y, no właśnie, takie idee, które y, sprawiają, że człowiek czuje się dobrze, że człowiek sobie potrafi pewne rzeczy wytłumaczyć, wyjaśnić. Nawet jeżeli no, wobec niektórych rzeczy pozostaje bezradny, chociażby wobec śmierci pozostaje bezradny, to się tym tak za bardzo nie przejmuje. No, jest śmierci, koniec i trudno. I się rozpadamy. Stajemy się niebytem. I koniec, kropka. Ważne jest, żeby w sposób y, na pewnym poziomie kulturalny, mądry, cnotliwy, więc uporządkowany, harmonijny przeżyć życie doczesne. Zobaczmy, to jest, to jest bardzo bliskie tym wszystkim ideom y, tego możemy powiedzieć, tej Post nowoczesności, która nas otacza dzisiaj. Nowoczesny człowiek, zwłaszcza Europejczyk, tak chce żyć, tak mądrze, tak inteligentnie, tak po swojemu, tak po ludzku. I Ewangelia jest czymś, co absolutnie nie przystaje, co razi, co śmieszy, co oburza co po prostu no, to nie jest coś dla, dla poważnego człowieka. Więc są idee, są światopoglądy, są doktryny, są filozofie, dywagacje takie czy nie inne. Ale wiara to jest chyba nie to, o co chodzi intelektualistom grekom. A zatem właśnie, moi drodzy, tu się zatrzymamy za chwileczkę Yy, już podsumowując, wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam przybysze poświęcają czas jedynie bądź na omawianie, bądź na wysłuchiwanie czegoś nowego. Więc yy, no wydaje się, że powinni być chętni na przyjęcie czegoś nowego, ale, ale właśnie jest to rzecz taka bardzo pokrętna, ponieważ oni są tak przeświadczeni o swojej wspaniałości, że ich wprowadza to w pewne napięcie, jeżeli czegoś jeszcze nie słyszeli, ale i tak mają tak bardzo ugruntowane swoje pomysły na życie, że chodzi im o to, aby po wysłuchaniu nowych idei je po prostu zbić. Wykazać, że są całkowicie bezpodstawne, absurdalne, aby je wyśmiać. I ta chęć, Poznania czy usłyszenia czegoś nowego wiąże się, wiąże się po prostu z ich ciekawością. To ciekawość ich popycha do tego, aby wysłuchać Pawła to, co ma on do powiedzenia, czy żeby przedstawił właśnie te nowości, te nowinki, te właśnie ziarna, które pozbierał tu i ówdzie, no, które od samego początku jakoś nie wzbudzają w nich żadnej chęci, żadnego zaufania, żadnego upodobania, a wręcz przeciwnie, od razu na dzień dobry pojawia się, pojawia się ogromna, ogromna pogarda. Więc to jest, moi drodzy, Taki bardzo krótki wstęp do tego, co nastąpi za chwilę, czy za dłuższą chwilę, a zatem to, co Paweł będzie próbował powiedzieć, w jaki sposób będzie próbował zewangelizować to środowisko i omawiamy to sobie, wprowadzamy teraz do całej tej sceny, żeby zobaczyć, do, do jakiego punktu Paweł doszedł. Jak bardzo to było trudne, jak bardzo to było wręcz nie do pogodzenia, nie do przyjęcia, że, Moi drodzy, to może tak być, że właśnie są ludzie, do których bardzo trudno jest dotrzeć z orędziem Ewangelii. Bardzo trudno. I Paweł jest wielkim człowiekiem ducha, wielkim ewangelizatorem. To nie jest człowiek o wąskich horyzontach, czy wiary, czy intelektu. Nie można mu tutaj odmówić niczego. A jednak może znaleźć się w takiej sytuacji, w której no, przebić się jest bardzo, bardzo trudno. No i możemy sobie zadać pytanie, no właśnie. I co w takim razie? Czasami nie wszystko dokonuje się w jednej chwili. Ostatecznie, jak popatrzymy sobie, moi drodzy, na... Grecję. Grecja jest chrześcijańska. A inne tereny, na które możemy spojrzeć, na których Paweł ewangelizował z o wiele większym impetem i powodzeniem, nie są chrześcijańskie. Więc zobaczmy, jest to swoista tajemnica. Wiara została przyjęta z czasem, również w Atenach. Która jest, które są prawosławne, jak wiemy. Silny kościół prawosławny, kościół grecki, y, łączony również właśnie z, i ze świętym, z ewangelizacją świętego Andrzeja, innymi świętymi, kościół wielu świętych, y, wielu wybitnych teologów. Ale może wszystko wymaga odpowiedniego czasu. Nie wszystko w niektórych miejscach może dokonać się natychmiast. Czasami może być tak, że orędzie Ewangelii może napotykać na ogromne odrzucenie, niechęć. I no jest to spowodowane właśnie takimi elementami kulturowymi. kulturowymi. Chociaż poziom intelektualny tych ludzi był wysoki, możliwości były ogromne, to jednak zobaczmy, czasami może to być przeszkoda. Czasami to może być przeszkoda, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka. Kiedy człowiek jest tak bardzo mocno obwarowany swoją wiedzą, swoimi przekonaniami, pewny siebie, w jakiś sposób zadowolony ze swojego życia, Bóg musi znaleźć inne sposoby żeby do człowieka dotrzeć. I je znajduje, tak czy inaczej. Ale, y, moi drodzy, właśnie to słowo, które czytamy dzisiaj, pokazuje nam, że tak właśnie jest. Że y, taki odbiór, takie środowiska były w czasach Pawła i, i on wyszedł naprzeciw tej rzeczywistości. Y, nie powiedział, nie idę do Aten, bo tam się nie da. Poszedł wszędzie tam, gdzie go duch poprowadził, zgadzając się, przyjmując to, że został przyjęty tak, jak został przyjęty. Czasami po prostu pewne miejsca czy pewne doświadczenia są po to, żeby pogłębić pokorę apostoła. I bardziej zdać się na Pana Boga w tym, co czynimy, kim jesteśmy co chcemy zrobić dla innych. I myślę, że to jest bardzo dobra lekcja również dla nas, którzy żyjemy właśnie w takim świecie, w jakim żyjemy dziś. Gdzie w wielu miejscach, w wielu środowiskach Ewangelia jest po prostu obciachem. I nawet wstyd o niej mówić, bo wywołuje śmiech i pogardę. I to przeżył Paweł. Więc niech, niech to słowo również będzie dzisiaj dla nas takim umocnieniem, że po prostu to jest kolejny element pokazujący nam, pokazujący nam prawdę o Kościele i o świecie. Prawdę o ogłoszeniu Ewangelii.